0: Heute ist Donnerstag, der 7. Oktober. Mein Name ist nur Leidinger und das ist Ohne Aktien wird schwer. Dieser Podcast wird unterstützt von Trade Republic. Heute sprechen wir zuerst über die deutsche Volksaktie, an der sich schon eure Eltern die Finger verbrannt haben, nämlich über die deutsche Telekom. Und danach geht es weiter mit unserem krypto Thursday, also unserem wöchentlichen Krypto-Special. Und da schauen wir uns mal Cardano genauer an. Gestern gab es ein großes Blutvergießen an den deutschen Börsen, der DAX erstens unter 15.000 Punkten und zweitens sind gestern einige große deutsche Aktien so richtig abgestürzt. Den ersten Absturz hat der Immobilienkonzern Adler hingelegt, deren Aktie ist nämlich um ca. 25% gefallen und zwar vor allem deshalb, weil ein britischer Leerverkäufer, nämlich Fraser Pering, einen 60-seitigen Bericht veröffentlicht hat, wo er Adler unter anderem Betrug, Manipulation und Täuschung vorgeworfen hat. Für alle, die Fraser Pairing nicht kennen, der war unter anderem auch fehlerführend in der Aufdeckung vom großen wirecard skandal und er hat schon vor einigen Wochen angekündigt, dass es in Deutschland noch einen Skandal in dieser Größe gibt und das scheint jetzt eben die Adlergruppe zu sein. Ob dahinter wirklich ein großer Betrugsfall steckt oder nur viel heiße Luft aus England, kann man bisher noch nicht sagen. Adler zumindest dementiert natürlich die meisten Vorwürfe. Dann gab es noch richtig schlechte Nachrichten, auch für unseren Podcast. Und zwar ist die Aktie von TeamViewer gestern um fast 25% eingebrochen. Wir haben TeamViewer hier vor einigen Monaten schon einmal genauer analysiert und waren damals ziemlich bullisch, Vor allem auch deshalb, weil die Firma recht starke Wachstumszahlen hatte und auch günstig bewertet war. Aber wir haben uns damals grob verschätzt, seitdem ist die Aktie eigentlich nur noch gefallen und gestern dann auch mal richtig abgestürzt. Grund dafür, sie haben am Mittwoch ihre Prognosen heruntergeschraubt, sie wollen jetzt weniger Umsatz machen als erwartet, weniger Gewinn machen als erwartet und das hat natürlich den Investoren so gar nicht gefallen. International gab es nicht viele Nachrichten, außer drei IPO-Meldungen im Kurzdurchlauf. Erstens, der digitale Schweizer Luxusuhrenhändler Kronext hat seinen IPO abgesagt. Zweitens, die digitale Lernplattform Udemy hat ihren IPO angekündigt. Und drittens, die nachhaltige Schuhmarke Allbirds hat aus ihrem IPO-Prospekt gestrichen, dass sie einen nachhaltigen Börsengang hinlegen wollen. Also, das war den Investoren scheinbar zu viel Nachhaltigkeit auf einmal. Umso besser gefiel den Investoren gestern das Game mit den Kryptowährungen, aber dazu später mehr. Viele von euch werden es gar nicht mehr wissen, aber es gab schon mal vor einigen Jahren in Deutschland einen riesigen Börsenhype. Und damals gab es teilweise Aktien, die stärker gehypt wurden als heute Bitcoin und Co. Und eine dieser Aktien ist die Deutsche Telekom. Die ist 1996 an die Börse gegangen und hat dann bis ins Jahr 2000 fabelhafte Renditen abgeworfen. Teilweise wurde die Firma auch als Volksaktie bezeichnet, aber dann ist die Blase geplatzt und es ging richtig steil bergab. Und bis heute, also in den letzten 20 Jahren, hat sich die Deutsche Telekom noch nicht erholt. Also wer damals vor 21 Jahren investiert hat, der hat immer noch Verluste im Depot. Auch gestern ist die Aktie der Deutschen Telekom wieder mal eingebrochen um fast 5% und das hat unter anderem damit zu tun, dass der japanische Investmentgigant Softbank einige Aktien verkauft hat und wir wollen uns jetzt mal ansehen, ob hinter diesen ganzen Verlusten nicht vielleicht auch Einstiegskurse stecken könnten. Schauen wir dazu erstmal auf die Zahlen. Die Deutsche Telekom ist an der Börse um die 80 Milliarden Euro wert und hat im letzten Jahr einen Umsatz von ca. 100 Milliarden Euro gemacht. Also sie sind schon mal weniger Market Cap wert, als sie Umsatz machen. Und vor allem zahlen sie auch ordentlich Dividende. Aktuell haben die Kollegen eine Dividendenrendite von ca. 3,5% und das ist für so einen stabilen deutschen Traditionskonzern durchaus solide. Dazu kommt dann noch, dass auch die meisten Analysten die ehemalige Volksaktie aktuell wieder zum Kauf empfehlen und im Durchschnitt eine Rendite von bis zu 40% erwarten. Natürlich hängt die bullische Stimmung der Analysten auch mit der niedrigen Bewertung zusammen, aber vor allem auch mit der US-amerikanischen Tochterfirma T-Mobile US. An denen hält die Deutsche Telekom nämlich ca. 48% und dieser Anteil alleine ist schon 65 Milliarden Euro wert. Ihr erinnert euch, die Deutsche Telekom insgesamt ist nur 80 Milliarden wert. Also diese US-Tochter ist der ganz klare Werttreiber. Und genau bei dem läuft es aktuell richtig gut, denn T-Mobile hat als einer der ersten Mobilfunkanbieter der USA den 5G-Standard eingeführt und unter anderem deshalb konnten sie allein im zweiten Quartal mehr als eine Million neue Nutzer dazugewinnen. Entsprechend scheint hier in der US-amerikanischen Tochterfirma noch einiges an Wachstum zu stecken und die Deutsche Telekom baut da aktuell den Anteil auch immer weiter aus. Demnächst wollen sie 50% an T-Mobile US halten und das könnte das Wachstum weiter antreiben. Also, obwohl sich eure Eltern vielleicht schon an der Deutschen Telekom die Finger verbrannt haben, könntet ihr euch das Unternehmen ja aktuell vielleicht mal genauer anschauen. Die SDN. Anrufer Anrufe auf dem Display erkennen, telefonieren, gleichzeitig faxen und mehr. Crypto Thursday, dein Crypto-Kick der Woche. Unseren zweiten Crypto Thursday kann ich gleich mal mit sehr, sehr guten Nachrichten beginnen. Und zwar ist der Bitcoin gestern erstmals seit Mai über die Marke von 55.000 US-Dollar gestiegen, jetzt wieder nahe seinem Rekordhoch. Was genau dahinter steckt, kann ich euch nicht sagen. Mein Portfolio freut es auf jeden Fall. Alleine in den letzten sieben Tagen übrigens ist der Bitcoin um rund 30% gestiegen. Wer das jetzt schon krass findet, der sollte mal einen Blick auf den Shiba Inu Coin werfen. Die Krypto-Nerds unter euch werden wissen, dass der König unter den Kryptowährungen, also der Dogecoin, aus einem Hundememe entstanden ist. Und der Hund auf diesem Meme, der gehört eben der Rasse Shiba Inu an. Letztes Jahr hat dann ein anonymer Kryptonutzer den dazu passenden Shiba Inu-Coin ins Leben gerufen und was als Meme gestartet ist, hat mittlerweile eine Market Cap von fast 12 Milliarden US-Dollar. Alleine in den letzten sieben Tagen konnte der Shiba Inu-Coin um 230% zulegen und Schulterrand ist unter anderem, wie sollte es anders sein, Elon Musk. Der hat nämlich am Montag auf seinem Twitter-Account ein Bild seines neuen Hundes gepostet und das ist natürlich ein kleiner Shiba Inu. Und dann haben wir noch eine etwas seriösere Meldung aus dem NFT-Bereich, also aus dem Handel mit digitalen Kunstwerken und anderen Vermögenswerten, die auf der Blockchain gespeichert werden. Das Handelsvolumen solcher NFTs ist im letzten Quartal nämlich um 700% Prozent angestiegen und hat einen Wert von 11 Milliarden US-Dollar erreicht. Übrigens, rund 80% der gesamten Transaktionen liefen über die Ethereum Blockchain und die restlichen 20% vor allem auf der Blockchain von Axie Infinity, über die haben wir im Podcast hier schon vor einigen Wochen gesprochen, also ihr seht mal wieder, es lohnt sich diesen Podcast zu hören. Nachdem wir letzte Woche unseren ersten krypto Thursday gemacht haben, hat uns einiges an Feedback erreicht und ganz oben auf eurer Liste stand die drittgrößte Kryptowährung der Welt, nämlich Cardano. Und ich kann eure Begeisterung auch nachvollziehen und zwar vor allem dann, wenn ich mir anschaue, wie die großen Kryptowährungen im letzten Jahr performt haben. Der Bitcoin, der hat in den letzten zwölf Monaten um 400% zugelegt, IFA hat um 900% zugelegt und der ADA-Coin, also der Coin der Cardano-Blockchain, der konnte um 2200% zulegen. Also in Sachen Performance ist der da besser als alles andere. Jetzt natürlich die entscheidende Frage, was steckt hinter dieser Performance und vor allem, wer hat es erfunden? Erfunden wurde das Ganze 2017 von Charles Hoskinson, der war früher mal Mitgründer von Ethereum und hat sich dann aber mit dem anderen Gründer, nämlich Vitalik Buterin, zerstritten und hat dann angefangen, mit Cardano eine nachhaltige Alternative zu Bitcoin und Ethereum aufzubauen. Um zu verstehen, was Cardano nachhaltiger macht, müssen wir uns erst einmal mit der Technologie hinter Bitcoin und den anderen traditionellen Kryptowährungen auseinandersetzen. Grundsätzlich läuft es beim Bitcoin und auch noch bei Ethereum so ab, dass Miner Energie bzw. Strom aufwenden müssen, um zu bestätigen, dass eine Transaktion vollzogen wurde. Sinn dahinter ist folgender, Hacker müssten so unfassbar viel Strom aufwenden, um irgendwelche Fake-Transaktionen zu machen, dass es sich gar nicht auszahlt und genau diesen Prozess nennt man Proof of Work. Weil durch diese Technologie aber bei jeder Transaktion enorm viel Strom verbraucht wird, sind Bitcoin und Ethereum große Umweltzünder. Und genau deshalb setzt Cardano auf ein anderes Konzept. Um Transaktionen zu bestätigen, müssen hier die Miner einfach einen Teil ihres eigenen Kryptovermögens quasi als Einsatz zur Verfügung stellen. Und das führt wiederum dazu, dass Hacker, um Fake-Transaktionen durchzuwinken, so viel Einsatz zahlen müssten, dass es sich ebenfalls nicht auszahlt. Man nennt das Ganze dann Proof-of-Stake. Dieses Proof-of-Stake-Verfahren braucht dann auch deutlich weniger Energie als das Verfahren beim Bitcoin oder Ethereum. In anderen Worten, während Bitcoin aktuell so viel Energie verbraucht wie ganz Polen jedes Jahr, ist es bei Cardano gerade mal die Energie von ein paar hundert Haushalten. Außerdem müssen die Miner bei Bitcoin und Ethereum ständig in neues Equipment investieren, damit sie eben besonders effizient ihren Strom verwenden. Und deshalb hat so ein durchschnittliches Bitcoin-Mining-Gerät auch nur eine Lebensdauer von 1,3 Jahren. Dadurch produziert die Bitcoin-Branche jedes Jahr ungefähr so viel Elektroschrott wie ganz Holland. Also, Cardano ist schon einmal deutlich umweltfreundlicher als die anderen großen Blockchains und außerdem ist sie auch noch effizienter laut vielen Experten. Also man kann da mehr Transaktionen pro Sekunde abwickeln und die Transaktionen sind dann auch noch günstiger. Klingt jetzt erstmal alles ziemlich geil, aber es gibt auch zwei große Probleme. Erstens haben Kryptowährungen ja keinen intrinsischen Wert und der Wert ergibt sich vor allem daraus, dass viele Leute an die Währung glauben, die Währung kennen und die Währung auch entsprechend benutzen und da haben eben Ethereum und Bitcoin ganz klar die Nase vorn. Außerdem, und das hängt auch irgendwie zusammen, kritisieren viele, dass Cardano keine wirklichen Anwendungsgebiete hat. Also Bitcoin gilt ja als das Gold der Kryptowelt und Ethereum wird wiederum als die führende Kryptowährung angesehen, wenn es um NFTs und andere größere Kryptoprojekte geht und bei Cardano gibt es eben so einen Anwendungsfall noch nicht. Dazu muss man auch noch sagen, dass Cardano mit einer Market Cap von ca. 71 Milliarden US-Dollar deutlich, deutlich kleiner ist als Ethereum oder Bitcoin und damit auch volatiler. Also, wer in Cardano investiert, der investiert in eine Kryptowährung mit viel Potenzial, aber mindestens genauso hohem Risiko. Bitcoin ist Blockchain 1.0. Und Ethereum ist Blockchain 2.0. Cardano, on the other hand, ist Blockchain 3.0. Das war Ohne, Aktien wird schwer unterstützt von Trade Republic. Gebt uns gerne Feedback zu unserem neuen Crypto Thursday, vor allem auch auf der Instagram-Seite von Trade Republic. Wir hören uns morgen wieder, alles Gute, adios.